0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En este primer capítulo vamos a tocar un tema muy importante, el cual es el estado del Flow y la procrastinación. ¿Qué es el estado del flow? El estado del flow es aquello que nos permite estar en sintonía y en sincronismo en algo que nos gusta, que nos atrapa, que realmente nos apasiona y perdemos la noción del tiempo. Ahora, ¿por qué no podemos tener el estado del flow en aspectos importantes de nuestras vidas? Como puede ser realizar una tarea, acercarnos un poco más a nuestro ámbito profesional, nuestra meta plazo plazo, cómo reinventarnos o cómo hacer un negocio. Cómo tener nuevas ideas para evolucionar en nuestra vida personal. Y tiene cantidad de cosas que nos permiten dar pequeños pasos para surgir en el ámbito que queramos. Ahí es donde aparece la espeluznante palabra procrastinación. Para los que no saben qué es procrastinar. Es aquello que cuando tú tienes que hacer una tarea sumamente importante. Lo dejas por una actividad de ocio totalmente irrelevante, no sé, ponte tú como cuando estás investigando o sabes que tienes que hacer algo urgente y prioritario y de repente te dan ganas de ir al baño, te dan ganas de comer eh, pasas por el televisor y te lo quedas viendo, o sea algo sumamente ilógico pero que sabemos que lo estamos haciendo mal y sin embargo apoyamos eso porque sentimos un escape, tenemos miedo a esa actividad, tenemos miedo a enfrentar las consecuencias o el grado de dificultad que tenga dicha tarea. Ahora, cómo enfrentamos eso. Muy simple, señores. Lo vamos a enfrentar directamente haciendo la prueba de los dos minutos. Es una prueba que yo pongo de hecho. La hice antes de hacer este podcast. Estaba muy relajado. Eh, vine muy cansado del trabajo. Estaba, no sé. Pasando mi tiempo de ocio, hablando con mis amigos, jugando online y de repente dije, ¿sabes qué? Si tuve tiempo para hacer ese tipo de cosas, ya destiné mi tiempo de procrastinación, ahora vamos a tener el tiempo de productividad y optimización en mi ser y ni crecer, así que vamos a hacerlo puse un temporizador, o bueno, hablemos en futuro, pongo un temporizador de dos minutos y la tarea que más me dificulte, la repito en tres ocasiones, ustedes no saben de verdad la cantidad que yo he grabado esto, es increíble y de verdad no no he tenido estado de flow he querido dejarlo y tirarlo como quien dice, a la basura, pero tantas veces ¿no? que, que repetimos esos aspectos en nuestra vida y decimos, wow no tenemos ningún cambio, o sea ni siquiera lo que estoy haciendo me permite ser peor, porque aunque lo haga extremadamente mal y mi opinión debería ser la primera que importe y de segundo, obviamente la de ustedes, porque hay que valorarse, tener actitud y tener autoestima para poder comunicarle a, a una audiencia, entonces, o sea, no lo estoy haciendo ni bien ni mal, no me estoy ni atreviendo. Ni dándose ese paso que, que le tengo miedo, que le tengo miedo a la acción, ¿no? Porque muchas veces le tenemos miedo a las consecuencias que traiga alguna tarea o, o una actividad. Ahora, existen otras técnicas que yo también pongo en mente. Ya son un poquito más difíciles, eh, pero son eficaces. Hay una técnica que se llama la técnica del pomodoro. Significa tomar 25 minutos de tu tiempo y dejar a un lado lo que es las redes sociales, el teléfono y todo todo tipo de distracciones para concentrarte realmente en lo que debes hacer ahora volviendo de nuevo al tema de el placer a corto plazo nosotros las personas es sumamente necesario de tener presente que nos vamos a morir porque sí, es duro pero la vida es sumamente incierta que más que nadie eh, lo puede saber ahorita en este 2020 que tal vez al principio de año nos Planeamos tantas metas, tantos objetivos, que voy a lograr esto, que voy a lograr aquello. Y simplemente la vida nos dio un giro de 180 grados y nos dio una bofetada y se nos volteó la tortilla. Pero es así, nosotros debemos de, de actuar en consecuencia y no tener miedo a los cambios. Debemos de afrontar cada día como un reto. O sea, a veces no se trata de construir el mejor muro posible, sino de construir cada ladrillo de la mejor manera posible hasta tener ese muro que observamos. Y es allí también donde entra el poder de la visualización. Una cosa es visualizarse y otra crear acciones que te hagan ser y hacer más cercano a esa visión que tú tienes de ti. Porque es muy fácil plasmar en una hoja un vision board. Para los que no saben qué es un vision board, es como una visión de todo lo que tú quieres plasmar en cada aspecto de tu vida. Lo pueden googlear, de hecho. Es como hacer un mapa mental en el cual tú rellenas con imágenes de deseos que quieras cumplir, el carro que quieres cumplir con la persona que quieres estar... Eh, el monto de dinero que quieres tener y un sinfín de cosas. Pero entonces tú dices, bueno, sí, yo lo quiero. Escuchas uno que otro video motivacional y crees que con leerte uno o dos libritos ya va a estar. Y así estaba donde yo. Ahora, no quiere decir que por hacer este podcast yo me voy a considerar un ser superior porque me atreví. No, o sea, yo creo que la base principal, aparte de dar esos pequeños pasitos, es rodearte de personas que estén en la misma sintonía que tú. Para que cuando tú no tengas esa energía necesaria, puedas eh, renovarte de la vibra y la energía de esas personas. ¿No saben lo bonito que se siente a veces comunicar y sustraer buenos comentarios, pero también aceptar los malos para poder mejorar? Porque sientes que, que el proceso que estás llevando está valiendo la pena. Y aún así no recibas comentario con que tan solo cambias la vida de una persona, te estás haciendo un poquito mejor a ti y más feliz también a la persona que le está prestando apoyo otro aspecto también muy importante es el comunicar las cosas para que una meta sea tangible nosotros los humanos somos personas sociales tenemos a veces a sentir un aspecto de validación un aspecto de, de compromiso y si nosotros no comunicamos las metas o las actividades que vamos a realizar no sentimos que no estamos haciendo nada porque no tenemos un mérito, porque el sistema y la vida nos ha enseñado a eso, a, a ser bien remunerado, a ser felicitado, a que nos otorguen cosas cuando realizamos algo bien. ¿Qué más ejemplo que cuando hacemos una actividad en el colegio o en el trabajo, X cosas, y sentimos que lo hacemos tan pero tan bien que nos sentimos para la redundancia, en el derecho de que nos deben algo. ¿Por qué tenemos esa sensación? No deberíamos de tener esa sensación. Nosotros debemos estar conforme con que nosotros aportamos la mejor parte y que quizás hasta esa era nuestra labor. Así como es mi labor comunicarte en este podcast y yo no tengo que, que esperar de, de sus buenos comentarios o, o de que me alaben, no. Debemos ser personas naturales y consecuentes de que estamos haciendo una cosa con un fin, pero quizás sin ver más allá. No sé si me explico. Ahora, volviendo al tema del mérito. Eso sí, a veces es necesario para lograr nuestras pequeñas metas. Otra técnica que también había visto era el método de apostar. ¿Por qué? No sé si se han dado de cuenta que cuando nosotros compramos un curso en internet, ahora en toda esta onda online que se está viviendo, nos tienden a, a, a vender ideas y no averiguamos antes porque creemos en los avales que nos están vendiendo ese curso. Ahora yo te pregunto, cuando tú vas a elegir algo, ¿eres de las personas que eres impulsiva? O te la piensas una y otra vez antes de realizar las cosas. Ojo, está muy trillado de que debes de tomar acción y todo el tema. Sí, pero si realmente tú no investigaste por ciencia propia, ¿de, de qué viene eso, qué me motiva eso, me está motivando que voy a generar ingresos, de que voy a aprender algo nuevo, qué. ¿Me está aportando a mí a balanzarme a eso? ¿Es una necesidad o es una oportunidad? Ahora, es sumamente importante que tengas presente este reto de que te vas a morir y que debes de construir pequeñas actividades que te hagan hacer un poquito mejor en tu día a día. Que tú digas, wow, si hoy fuera mi último día, estaría feliz de lo que hice hoy. Y de eso se trata, ¿no? A pesar de que nos planifiquemos, nos visualicemos, también debemos de pensar que lo que tenemos es el hoy, el aquí y el ahora. Y ya está, es todo. O sea, podemos ser lo más optimista posible, podemos ser lo más visionario posible, pero si no das pequeños pasos y no valoras el proceso, que aunque no veas el fin de la meta, estás cada vez más cerca cosechando pasos para lograr quien quieres llegar a ser. Y bueno, para culminar y hacer una conclusión de todo, no es malo procrastinar. Está bien determinar sectores y horarios de cuándo hacerlo. Pero eso sí, no te puedes ir sin hacer esa prioridad necesaria, urgente, que sabes que te va a llevar al siguiente nivel que tú quieras desarrollar. Así que recuerda. Las cosas no son extremadamente fáciles, pero te voy a colocar un ejemplo muy básico que te puede servir. Si has manejado alguna vez un carro sincrónico, nosotros cuando manejamos un carro sincrónico por primera vez, no nos cabía en la cabeza pensar de que tenemos que meter primera, sacar el embriague, frenar un poco, acelerar, meter embriague, poner segunda. Para los que hayan manejado alguna vez un carro sincrónico podrán entender lo difícil y lo complejo que era este modo no este modo mecánico que tiene nuestro cerebro para poder analizar cada parte y cada aspecto que vamos a realizar en nuestra vida pero también a medida de la práctica y de los pequeños pasos que nosotros vamos dando se crea un modo piloto que nos permite hacer una vez que agarremos el vuelo de, de esa actividad o de esa tarea, nos permite estar en modo despegue, modo automático, que ya no estemos analizando esas pequeñas cosas tan básicas que nos hacen llegar a tener efectividad en cualquier tarea cotidiana de la vida, como puede ser cepillarnos los dientes. Imagínate que te despiertes y pienses, oh wow, me tengo que despertar, tender la cama, pararme, mover el brazo, dirigirme hacia el baño, o sea no, la mente no piensa así, al principio cuando estás desarrollando una tarea que le tienes miedo, te, que, que es algo que no has experimentado, suele ser así, pero una vez que estés en ese estado de flow, esos dos minutos que te permitan concentrarte y habituarte a un nuevo aspecto de tu vida, van a ser que lo tomes un poco más a la ligera y que le tengas aprecio día a día consecuente de que vayas generándolo como un ciclo. Ojo, eh, no debes de saturarte, debes de hacer las cosas paso a paso. A mí me ha llevado muchísimo tiempo y poco a poco lo estoy desarrollando y los voy a tener de testigo a ustedes. De que les quiero masificar este tipo de contenido, de que seamos una comunidad amena y que... No te voy a mentir, yo no lo sé todo. La mayoría de las cosas de acá las he tenido por experiencia, las he leído. Pero recién acá lo estoy poniendo en acción contigo. Y no te voy a decir que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Porque yo apenas lo estoy haciendo. Pero el detalle es que las cosas en la vida siempre van a quedar del compromiso de cada persona. Yo me comprometí por enésima vez en mi vida. Y al fin estoy decidido. Porque he determinado que hoy es el ahora y es lo único que tengo en esta vida. Así que debo aprovecharla de la mejor manera. Y qué mejor manera de comunicar mi pasión y aportarle un pequeño pasito eh, de cómo puedo lograrlo o podemos lograrlo, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Eh, fue un tanto improvisado, así que je, espero que... Lo aprecian de la mejor manera y que me disculpen si tuve algún error. Así que sin más nada que decirle, empieza y no postergues más. Así es simple. Saludos, Andy Jick.